1: do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 406, o primeiro de 2021, não faltamos, não falhamos, graças ao Breno Masi e ao Eduardo Marques ficaram no meu pé, vamos gravar o podcast, vamos gravar, e a semana também não foi calminha quanto eu imaginei que seria. Então cá estamos, primeiro podcast de 2021 ao som de Alicia Keys, para quem estiver ouvindo o podcast editado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa noite a todos. Eu falei boa noite duas vezes e boa madrugada a todos. <risos> Rafael Fishman aqui no Batente mais uma vez,
2: Eduardo Marques, seja bem-vindo. Grande Rafael Fishman, alô patrões que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Feliz 2021, que venha a vacina e que seja um ano bem melhor do que o ano passado. E vamos pisar no acelerador aí, que tem bastante coisa aí pra falar.
1: Tá pisando no acelerador, Breno Masi?
0: Cara, como sempre, né? Desde a virada do ano, sempre acelerando. Então, feliz 2021 pra todo mundo, pra todos os nossos ouvintes, cara, pros nossos patrões e que seja um ano muito melhor do que 2020. E, cara, um mais tranquilo também, né? Que o Aninho foi conturbado esse 2020, mas bola pra frente, vamos lá.
1: Falando ainda em 2020, Breno Masi tinha dado um spoiler no podcast passado aí sobre um tema de podcast e tal, que acabou se tornando dois vídeos que saíram, acho que foi no último dia de 2020, ou no último ou no penúltimo, agora não sei. Cinco grandes erros e cinco grandes acertos da Apple em 2020, tá lá no youtube.com/barra magazine e da semana passada pra cá ainda saíram mais dois outros vídeos, então quatro vídeos do último podcast pra cá. Um eu fiz sobre o melhor plugin de correção de cor para o Final Cut Pro, que é o Color Finale, que é o que eu uso para fazer toda a nossa correção e graduação de cor nos nossos vídeos já tem alguns meses. Acho ele fantástico. Ele vai alguns passos além das ferramentas de correção de cor que vêm embutidas no Final Cut Pro, que já são excelentes.
2: Não é, então, um negocinho de maquiagem lá que você usa, não, né? Não, não em cima da mesa. É... Eu, 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 isso foi é uma das coisas legais desse vídeo que eu acho que tinha gente que via
1: aquilo que eu não sabia pra que diabos era aquele negócio e realmente é, tinha gente boa, achando né? que era um estojo de maquiagem
2: aquilo ali não, é, era galera, a galera que era tava boa, né? assim, vai chegar a 100 mil o Rafael vai pegar isso aí, vai se maquiar <risos> todo aliás, deram, que bela dica que deram, né? ali no, no foi no Twitter, Rafa? Que deram, ou foi no comentários do site, não lembro acho que foi nos comentários a Breno Masa não participa mais do Slack, então nem viu isso. Porque tá de não, férias. não vi o que, que aconteceu. O tá, Breno tá de férias há seis meses, não participa Tem mais do Slack. Tem uns 400 links para você ver lá no Slack, Breno. <risos> ah,
0: você que sacanagem, cara. É que o Slack da, do Play Kids bomba tanto e da Mobile, cara, que é, é complicado.
1: Não, Mas... o da móvel ou do da Play Kids você pode, ficar, você pode ficar offline. Do Mac Magazine não. Né? É, claro que não. É. <risos> quem, quem, quem é que paga
2: essas contas aí para você, <risos> é, pra você é, ter é, isso ou... tudo aí? Mac ou... Magazine, meu amigo.
1: Quem que te dá Quem felicidade
2: derna. na vida? É
1: Apple, que é sinônimo de Mac Magazine
0: <risos> Basicamente,
2: Breno Masi, Basicamente, falaram pro Rafa Botar aquelas roupas de neon Assim, de ginástica de 1980 Meter a Ramona e fazer Uma <risos> aula do Fitness Plus Ao vivo lá <risos> <risos> No YouTube <risos> <no, risos> Pra galera acompanhar o Rafa fazendo, sei lá um, Quatro <risos> apoios lá Até eu queria ver essa, ah, cara Até
0: Você topa? Cara
1: é eu topo, depende do dinheiro, né?
0: Não, então a gente chega em 100 mil inscritos. Você não
2: topa?
1: Não, que 100 mil, 100 mil inscritos era de 2020. A gente tem que renovar essas apostas. Tem, tem que dobrar a meta pra não, 2021. Não, primeiro,
2: primeiro que assim. Será que o Rafael não, aguenta uma, live, uma aula dessas aí do Fito na esposa de uma hora? <risos> de uma hora, meu amigo? Um treino Ai. hit desse aí, acho que com não, cinco minutos não, o cara não, tá ficar. morrendo. Faz e uma hit, Masi. Pode ser, mas pode ser um ripa. desafio. Não, um desafio uma live. Aí só aquele fica, fica jogando dinheiro lá na tela, aquele super, como é que é o nome lá? Superchat Superchat, super super fica lá, Rafael aqui ó, se você aguentar 5 minutos eu dou 5 reais, se aguentar 10 minutos eu dou 200 reais, se eu aguentar dez. E o Rafael lá uma hora mesmo, quase morrendo a maquiagem derretendo assim na cara, assim cara, né? não, não, rádio, Eduardo, tá, sabe? tá meio
1: esquisito cara, sua descrição, que você tá sonhando em ver isso, tá, tá, parece que você tá babando
2: cara <risos> tá, cara, vamos mudar ser, de assunto que não é um, tá muito vai legal, ser um não. vídeo, Não, vai ser um vídeo muito bom isso aí. Podemos pensar numa aposta desse tipo aí que vai ser muito bom.
1: Qual que é a nossa meta de inscritos para o final de 2021? Não 150, é mais 100 mil, não. né? Não, 150, não. Não, 150, 150. Eu acho que seria 150 seria sensacional, porque é praticamente dobrar o atual. Né? A gente tá com 83.
0: Não, tempo. Vamos fazer isso, ó. 150 mil inscritos. O Rafael, de. Com essa roupinha aí, o Feitixi
2: do Edu. Ah, a vai,
1: primeiro, que a gente vai estar junto, porque vamos estar os três, se Deus quiser, vacinados ao fim de 2021. Então estaremos juntos. Eduardo Marques ao som de. Como é que é? Love by Grace, eu acho. A musiquinha lá da, da Carolina Dickman. De novo, tirando essa barba nojenta. Eu de Ramona e o Breno, um novo personagem pra fechar o trio. A gente faz isso com 150 mil inscritos em 2021. <risos> vai ser legal. Mano, mas, mas aí, voltando tá daqui. Tá fugindo da aula ao vivo? Cara, que aula ao vivo, acho que, da...
0: Eu acho que a aula ao vivo seria sensacional. <risos> Ah, é. Mais um
1: vídeo saiu Nesta semana, saiu hoje na verdade 7 de janeiro, um vídeo sobre controle De câmera do iPhone pelo Apple Watch Tem muita gente que esquece que isso existe E eu explorei também todas as funções Que esse appzinho oferece YouTube.com/barra Youtube.com.br Vamos para a pauta desta nisso.
2: semana Como o
1: Mac Magazine já havia adiantado Há algumas semanas A Apple Brasil fez uma solicitação Para a nova versão do ECG Do eletrocardiograma do Apple Watch No dia 25 de novembro Se não me falha, se não me falha a memória, Eduardo E a previsão da Anvisa era liberar Essa atualização do, 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 da homologação Digamos assim, do ECG Até o dia 25 de dezembro E a gente apurou aí nos últimos dias Que de fato saiu a aprovação No dia 23 de novembro Antivéspera do Natal Então está liberado o, o ECG 2.0, como a Apple chama, já tem até um manualzinho lá em português falando que agora o ECG consegue detectar fibrilação arterial com com, se a pessoa tiver com batimentos de até 150 BPM. Então, era uma a limitação anterior acho que era 100 ou 120, não, não, se não me falha a memória, agora vai até 150. E eu acho que não é só isso. Imagino que o algoritmo também tenha dado uma atualizada ali, deve estar um pouco melhor, um pouco mais preciso. Só que, embora já tenha saído essa liberação, por enquanto, não sei se você testou hoje, Edu. Tô falando para Edu testar todos os dias, porque aqui na Europa já foi liberado isso. Não, Mas, não está liberado, não. É, até a última vez que a gente testou, ainda não estava sendo possível fazer a atualização pelo aplicativo Saúde. Então, a gente suspeita de que seria uma coisa que poderia liberar remotamente, porque não, não, não precisa de uma, uma atualização para fazer isso. Mas pode ser que isso só seja liberado com o próximo update do WatchOS, que a gente não sabe exatamente quando vai sair. Acho que em algum momento de janeiro sai alguma coisa
2: aí, mas por enquanto nada. É, por enquanto nada e não, e não vai ser mesmo liberado remotamente, porque se tivesse que ser, já teria sido, né? Um, ah, sei lá. Foi... Ah, foi aprovado no dia 23, cara. Hoje é dia 7. Tem muito tempo. Ah, mas a pessoa
0: estava de férias, né? Virada de ano. É, eu, acho que... eu não cravo que não vai gostosa, sair. Tá,
2: né? Para mim, é atualização isso aí mesmo. Porque foi assim. É, costuma ser assim, né? Para os recursos do WatchOS. Dificilmente a gente vê a Apple implementando alguma coisa virando a chave. né? O próprio recurso ECG, que ela poderia ativar ou desativar em um país. É, também, como a removedor dela, ela não faz isso, ela na Turquia, Mas o ECG,
1: acha... quando ela fez, quando ela tem feito essas expansões, ela solta press release ela fala, ó, o SG vai ser lançado em tal país, com aquela notificação de ritmos cardíacos
2: e também. Tudo bem, mas, também. Ela, mas ela pode fazer para release tudo isso e virar remotamente. Não precisa soltar o ponto 1, o 7.2.1 para fazer isso. Ela poderia é. soltar para release tudo e falar, ó, a partir do dia tal, sim, sim. vai estar disponível e liberar lá meia-noite o negócio. Mas ela não fez. isso com nada, sim. né? Então, eu acho que em breve ela vai liberar aí um ponto 1, ou então o, o que está em beta, né? O, acho que é o 7.3. 3, talvez? Ou já é o 7.2.1 que está em beta. Eu não sei mais qual Aliás, é. tem que sair tá.
1: nova beta já, né? É. Já
0: tá até tem algumas semanas que,
2: que eu não sei qual é, mas enfim, vai ser liberado em breve uma nova versão e aí
0: vem nessa. Vamos falar em beta, como a minha vida tá mais calma de, sem instalar beta, cara. Nossa, senhora. que felicidade que eu tô.
1: Mas para que que você fica instalando beta ainda dessas
0: subversões? Não, eu não, instalo mais. não ele só ah, mudou o
2: foco, Breno. Eu tenho certeza que você instala, por exemplo, o autopilot aí da Tesla beta no teu carro <risos> para ficar correndo risco aí com esse carro maluco <risos> dirigindo sozinho cara
0: é, eu eu instalaria mas não ainda não fui aceito no no beta program da da Tesla ah, é
2: porque isso aí tem que ser realmente controlado né porque é, é né é perigo imagina você instalar um iOS beta não traz risco para sua vida né um, um negócio desse realmente se tiver alguma falha, pode representar um perigo maior, então... Não, a menos que, que seja que só bem, pra... mais, bem mais restrito mesmo o um programa Se for disso. só pra ativar um, um som
1: de, de sorveteiro, não tem problema.
0: Não foi um Foi, foi eles lançaram. A Enfim. sonalidade chama Boombox. Você consegue editar os sons do seu carro, colocar a buzina customizada, é divertido.
1: Bom, fiquem testando aí, porque pode ser que saia remoto. Se sair, avisem pra gente. Para este começo de 2021... As expectativas mais fortes com relação a lançamentos da Apple, eu diria serem três. Vou falar três. Daqui para março, abril, a gente deve ver um novo iPad Pro que a gente vai falar na pauta seguinte. É, acho que em algum momento do primeiro semestre, aí eu já não sei exatamente quando, pode ser lá para maio, o primeiro iMac com Apple Silicon. E um produto que pode ser o primeiro a chegar desses todos, que é a pauta de agora, é a AirTag, que é esse rastreador que... Os rumores falavam que ia sair já em algum momento do ano passado, poderia ter sido até no evento de outubro e tal. E Segundo o Lika é John Prosser, é um produto que já está pronto, já tem realmente um certo tempo, mas que o principal motivo do adiamento dele foi a pandemia. E não foi a pandemia no sentido de... Ah, a pandemia dificultou componentes, produção e tal. Foi a pandemia no sentido de é, tornar o produto útil sentido. para o mercado. É, porque é um rastreador que as pessoas vão é, conectar a objetos, a cachorro... Ah, sei lá, qualquer coisa. Você pode botar na carteira, pode botar numa mala, na coleira, no óculos, na carteira. Tem, tem muitos lugares onde você pode colocar isso daí pra você poder rastrear em caso de perda. E as pessoas estão ficando em casa, né? Então, a, a Apple ia lançar um produto que é, um, é uma nova categoria. Tipo, não é uma nova versão de um produto que todo mundo já tem. Ela é entrando numa nova categoria de produto que as, as pessoas não iam usar. Iam perder coisas se você perde alguma coisa, com certeza está... Entre os, os vãos do, dos assentos do sofá, né? Porque não vai ter mais Mas em é outro bom lugar. achar
2: também no assento do sofá, né? <risos>
1: <risos> Mas enfim, tá tem muitos rumores agora sobre essa chegada iminente, Mintico também já falou sobre isso e o Procer fez um vídeo há poucos dias com uma, uma espécie de vídeo mostrando o produto real, se, se, segundo ele é um vídeo interno da Apple, que é muito parecido com o render que ele também já tinha divulgado há uns 3 meses atrás, então é uma moedinha é, é em formato de moeda, né? mas um pouco maior do que uma moeda branquinha e na parte traseira tem um círculo de metal com algumas inscrições lá e o logo, logo da Apple. A gente não sabe exatamente os detalhes por exemplo, de como que ele vai ser recarregado. Teve rumores falando que seria aquela, aquela bateria redondinha de relógio a CR3022, se não me engano. Acho, acho que é Que, acho que, que é, 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 é isso. mais provável. Mas pelo, pela imagem do produto, eu já não sei se é tão provável, a não ser que aquela, aquela parte de metal desata. Acho É, ela deve
0: soltar é, aquela, aí, me, me, me
1: pareceu selado, Breno. Eu, eu tô apostando hum, mais em, em T-MagSafe, sabe? Bateria interna não substituível, não, não sei.
0: Cara, então, se for bateria interna não substituível, vai ser igual os Tidals da vida, né? Que ele tem lá uma tá bateria eu. que dura, cara, 3, 4 anos, entendeu? Né? Ah, mas e como tem? recarrega? Não recarrega. Ah, não recarrega? Não.
2: Mas aí tem que não. ser mas baratinho, você troca, né? Você troca a bateria, não, uma bateriazinha.
0: Não, e, e não é barato não, cara.
2: Inclusive, eu tenho uma carteira aqui, que eu fiz o um review no site da... Da Nomad Que ela tem um tile dentro dela, né? E eu não lembro quando eu fiz o review O cara já tem um tempo que eles, me, que eles mandaram essa carteira E ela tá apitando aqui agora Que já tá com 30% de bateria Ou seja, eu preciso trocar não, nem, nem tirei ainda o tile aqui de dentro da bateria Pra ver como é que faz Qual é a bateria Mas como o Breno tá troca. falando que não troca, Edu Mas a da tile troca Desse aqui que eu tenho ah, Desse entendi. modelo que eu tenho então. Depende do... do modelo. Eu acho que eles vão, eles estão até para lançar um novo, né? Que é parecido, mais parecido com, mais parecido não porque a gente não, não, ainda não existe AirTag, mas eles estão estão para lançar um bem parecido com as AirTags, com as supostas novas AirTags. E aí eu não sei como é que vai ser realmente. Se vai recarregar, se vai ser bateria, se vai. Já já rolou de tudo, né? Nesses nesses rumores aí, a gente realmente tem que ver como é que vai ser. Mas nesse caso aqui específico, você vê, dura mais ou menos um ano e você tem que trocar a bateria. Mas aí corre Sim. esse risco, né? De você não trocar a bateria, que nem eu que estou aqui preguiçoso, não troco, aí o negócio acaba, você <risos> perde e aí não acha.
1: É, mas 30% significa que você tem alguns meses
2: ainda. Não, ele avisou com 40, se eu não me engano, abriu o primeiro aviso e depois veio um novo aviso com 30. E aí deve ficar avisando, né? Depois que baixar de 10, deve ficar avisando todo dia esse negócio.
1: É, eu, eu não sei. Quanto que é um tile desse, Breno? Descartável? 50 do letra? Não,
0: não lembro, não sei.
1: É, eu tô com medo, ah, Apple tá foda, mas enfim também não é um produto que me interessa não, tanto, ser um pode eu quero ver como
2: que ela vai vender esse negócio, porque assim até então, pra justificar o preço né, das coisas, né principalmente dos AirPods e tal, né, ela vem com... Ai, nunca, nunca na história da humanidade é, fizeram um fone de ouvido com
1: ah, ele, um... ele vai ter o chip 1, né, isso é um diferencial ela vai explorar isso. Ultra banda, banda ultra larga, né? É, mas de, assim... De quando, posição quanto, espacial. Vamos,
2: chuta e aí. Quanto que você acha que tem que custar um negócio desse? Não, não ah, é cara, não com base ideia. em rumores, não. É assim, preço real... Nem Rafael tem rumores Fischmann. de preço disso... Não entendo, já, já rolou, eu acho, mas há é muito tempo. Assim, ah. quanto, quanto você paga por uma moedinha pra você botar dentro da carteira pra rastrear, tipo, a, a, botar na colheira do cachorro, na, na carteira, na bolsa, na mochila, pra você não perder, não for mais roubado em Guarulhos, que nem, que nem você foi já? Você é pra comprar 5, 30, 40 dólares no máximo.
0: Tá sendo, isso que você tá sendo generoso, hein?
1: Tô sendo é, muito é. generoso, eu acho. Eu acho que uhum. vai ser mais caro. Eu tô, dizendo, eu tô respondendo a pergunta do Edu. Quanto que
2: eu pagaria? 30, 30 por moedinha. 30 por moedinha, é, é isso que você tá S falando. Seria um, é, mas olha não vai que bonito, ser isso. seria
0: um, um kit de 3 moedas por 89 dólares. Ó. Preço vendável, vai. Mas eu também acredito que não vai é, ser isso, não. Acho é, é, que a Apple, acho Apple vai 90, cobrar. 3, 3 por 99 Não, mas a Apple deve cobrar 70, 90 cada uma. Caceta, cara.
2: <risos> Para com isso. Não Deus. duvido. Não duvido não, mas... Ah, chega a chegar a mil reais foda. aqui um negócio desse. Ó, o, eu tô entrando aqui na tile, tem um kit aqui, ó de quatro um, um, quatro por 60 dólares. É, é, mas eles têm assim, razoado. eles têm, eles têm o, é, uma linha completa né, de Pro, Mate, Slim, Combo, Sticker tipo, tem o Slim é como se fosse um cartão de crédito, o Sticker é a moedinha, o Mate é um quadradinho Então, isso é Pro... outra coisa sobre a, ah. sobre
1: a AirTag ela parece ser bem compacta, fininha, beleza, deve ser super leve como os tiles são, mas pelo que tudo indica, a gente está discutindo aqui o preço da moedinha solta. Ela... Não vem com nada, né? Você ainda vai ter que comprar acessório. Porque, beleza, se você pegar essa moedinha e colocar num bolso da mala ou colocar dentro da sua carteira, beleza, não precisa de nada. Mas se você quiser colocar num chaveiro ou numa coleira, já
2: começar a conseguir focar hoje. Do seu
0: iPhone, ou não sei no o quê, iPhone não eu precisa, eu quero... né? O iPhone não, não precisa. Não é,
2: mas você acha, é... você acha que eles não vão vender? Ó, a moedinha que, que o Tile chama de sticker duas moedinhas custam 40 dólares. É um preço bem justo. Com certeza ah. a Apple vai ficar acima disso. Se, ah, se é isso, entendo. o
1: tile, a Apple tá acima mas ainda já começou a pintar hoje saiu dois produtos que a Nomad uma fabricante legal de acessórios é, ela fez um chaveiro de couro lá bonitinho e um uma alça para óculos que logo na parte traseira vai ter um compartimento onde você pode colocar a AirTag não tem preços ainda e tal mas assim já mostra que a Apple provavelmente vai criar um mercado aí gigantesco de acessórios de todos os tipos, né? Então a gente está discutindo o preço só, do, só da moedinha. Ainda tem essa outra parte da brincadeira aí que a Apple também deve entrar. Né? Ela sempre tem os acessórios oficiais: um, dois ou três, mas aí deixa o mercado também se, se alimentar aí. Bom, o produto que realmente deve chegar até março e abril, como eu havia falado na pauta anterior, é o novo iPad Pro. E esse iPad Pro é muito aguardado, porque no ano passado, quando os iPads, foram, os iPads Pro foram atualizados, eles não, não vieram de uma forma muito surpreendente, ganharam tal do scanner LiDAR, alguma outra coisinha aqui e ali, mas o Magic Keyboard, né, que foi talvez a maior novidade, foi um acessório e não no iPad em si, mas o processador, por exemplo, ele meio que decepcionou. A Apple trocou um A12X por um A12Z, que é, era de 2018, por sinal, em 2020, foi dois anos depois, que basicamente veio com um núcleo extra de GPU, melhor alguma coisinha, mas nada surpreendente, e ainda para piorar, meses depois veio o novo iPad Air com o A14 Bionic, que ainda é inferior a essas variações X e Z, mas é um chip, teoricamente, dois anos mais, mais avançado do que o A12Z. Então, tá muito aguardado o novo iPad Pro. E ele tem algumas cartas na manga. Cartas na manga, não, algumas expectativas legais para essa nova geração. Primeiro, a incorporação, é, óbvio, da primeira variação do chip A14, provavelmente um A14X. 5G, deve chegar primeiro pela primeira vez os iPads Pro nos modelos com conectividade celular. E pode ser que esse seja o primeiro produto da Apple a incorporar uma tela mini LED, que já está sendo falada já há muito tempo. E aí vale notar aqui, mais uma vez, é meio confuso esse mundo aí de telas. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem ou tela CD ou tela OLED. Pronto, beleza. Aí algumas fabricantes chamam de AMOLED e tal, mas é tudo beleza. É tudo OLED. E o OLED é o que todo mundo prefere hoje em dia. Tem os pretos profundos, contraste, brilho, cores bonitas e tal, mas sofre de burn-in. Não como, por exemplo, TVs de plasma sofriam, mas tem burn-in em OLED, inclusive em TV TVs, isso é bem mais acentuado do que eu acho, eu diria, por exemplo, em smartphones Porque às vezes fica duas, três, quatro horas com a TV ligada com uma marquinha de, um, de uma emissora ali no canto, meu amigo Tem umas casas aí de LGs, meu amigo, aqui de Portugal, o Diogo Tem um LG que quer jogar na, no lixo porque tá toda marcada Bizarro, bizarro Pagou caro na TV e tá toda lascada o Mini LED, ele, em alguns aspectos, ele é inferior ao OLED, mas é uma tecnologia que traz praticamente todos os benefícios do OLED sem esses problemas que o OLED oferece. Então, é meio que um, uma mescla de LCD com OLED, é muito, muito esperada, vai ser um, um avanço legal nos iPads e futuramente também em Macs, mas a grande expectativa mesmo de evolução em telas, que está começando a chegar agora em TVs é o tal do micro LED, que aí sim é uma tecnologia que vai além do OLED tem outros benefícios, só que é super cara está chegando agora, a gente vai ver aí na CS, Samsung e provavelmente a LG também apresentando TVs de micro-LED. E a Apple também já está trabalhando com, com essa tecnologia, mas não é algo que a gente deve ver em 2021. Então, esse provavelmente vai ser o primeiro passo iPad Pro com mini-LED. E tô ansioso, porque aí já, já tem um pacotinho 5G, um chip novo e tela mini-LED. Não sei o que mais pode vir aí para esse novo iPad Pro, acho que vai ser um update bacana. Acho que chegando em março, abril aí. Não, esses é, três né?
0: aí já justificam, né? Eu acho super legal também. A eu não tenho tanta preocupação, Rafa, com esse negócio de marcar tudo que A tecnologia evoluiu bastante, né? Hoje as próprias televisões já têm sistema de limpeza, tudo. De dois anos para cá, teve uma revolução absurda na parte de OLED. Então, eu acho que mini-LED dificilmente vai marcar.
1: Hum,
0: daí... Não, mini-LED
1: não tem esse problema, não. Não tem.
0: Então... Então, daí, cara, já, já começa uma boa opção. A única, a única coisa que... Daí eu não sei se é verdade ou não. Pelo que eu li há um tempo atrás, mini-LED não é OLED, né? Não, não é. é. LCD, então, é, né? uma,
1: é, uma, é uma mescla. É, um, é uma espécie de LCD com propriedades de é, controlar os LEDs de forma zoneada na tela. Então, ele acaba então, trazendo os benefícios é do OLED. Ele consegue simular, não sei se é igual ou se é muito próximo ao preto profundo do OLED. É, eu acho
2: que ele também, entre aspas, aí, desliga o, o é, preto, exato. entendeu? Ele não, ele não tenta simular o preto, ele dá uma desligada ali nas coisas também, que nem o OLED... Só que é, não, não é a mesma tecnologia, né? A gente está uhum. falando de uma coisa que... Na prática os é muito parecida. do é? LED. É.
1: é, só que sem é, esses problemas que o OLED, como você falou, melhoraram sim, mas ainda existem, na, são inerentes à tecnologia. Então, não sei o que mais poderia vir de bom no iPad Pro, sinceramente. É um produto que está realmente muito bacana. Já tá com o USB tipo C, o Apple Pencil resolveu os problemas da primeira geração. Já é? carrega, tem tela de, de 120 Hz, né? É, outra, outra coisa bacana, né? o ProMotion, o chip novo... Aliás, vai... tem
2: isso, né? Se migrasse para o OLED, provavelmente perderia a tela de 120 Hz que uhum. até hoje a Apple não colocou no em OLED. Né? É, é, então... Mas já, já
1: é previsto para esse ano, é. ele depende da tecno... daquela outra tecnologia, né? LTPO, é. que, que pá, parece que já está pronta para esse ano para chegar nos iPhones e poderia chegar nos iPads. É, aparentemente também, mas... foi
2: uma questão de bateria. Né? A Apple poderia ter colocado nesse ano, mas ela optou por não botar por, por conta da bateria, porque o 5G já consumia muita bateria e tal. Então, não queria juntar dois recursos que... duas tecnologias... tecnologias que é, consomem muita bateria. né? Mas enfim, esse, esse
1: novo iPad, ele. Os rumores indicam que ele deve trazer. Ele deve ser basicamente um iPad Air de terceira geração com o nome de iPad normal, né? E lembrando que não é o último iPad Air. O, o que foi lançado em 2020 é o iPad Air de quarta geração que veio com o Touch ID lá no topo, com uma tela ocupando a parte frontal inteira. Então a gente está falando do iPad Air anterior mesmo, que ainda tem um aspecto de iPad antigão, né? Com botão Home na frente e tal, mas com uma
2: moldura um pouco menor, mais fino e mais leve. Então é o que Apple a Apple sempre faz, né? A tela dele, por, assim, a gente acha que todas as telas já são iguais, né? Mas a tela do iPad de oitava geração não não tem aquela laminação completa porque ele é Full Lumination, que eles chamam. Não tem True Tone, é, não tem uma aquela camada total de revestimento anti-reflexo. Enfim, ela tem umas coisinhas para realmente deixar o iPad mais barato. Né? E se vier mesmo compatível, compatível não, mas equiparado aí ao iPad Air de terceira geração, a tela vai ganhar todos esses aspectos, né que, que obviamente são, são bons, mas ele vai continuar como você falou com esse visual de iPadão aí de 2010. Né? Né? porque o visual olhando assim de frente se você não botar de lado para ver a espessura e nem nada ele é óbvio que a, a moldura ali diminuiu um pouco mas ainda é o mesmo iPad né com aquela borda preta o touch ID ali no meio no na ponta ali embaixo né então isso ainda vai ainda vai ficar até porque não tem sentido ter ter mais eu não veria sentido, pelo menos, em ter mais um iPad... Tipo, Na linha, né? Pelo é, com Deus. esse visual não. com esse visual do iPad Pro. Três tipo, iPads com esse visual do iPad Pro. Tipo, que, como é que ela vai distinguir, sabe? Três, assim... É, ainda mais com o mesmo tamanho, né? O iPad é tem um, quase o mesmo um, tamanho um dele. Mais fininho
0: então... só, também não justifica a troca. Então, né?
2: ele,
1: ele podia ser o iPad Mini, né? Que está, inclusive, abandonado. Já, ninguém nem fala em rumores. Eu acho que vai acabar morrendo o Mini. O que é curioso, né? Porque... Eu achava que era um iPad que tinha saída Porque também, assim, uma, uma das coisas negativas eu não, eu não vejo o fato de ele ser igual O iPad Red de terceira geração Ter o botão Home Eu não vejo isso de forma negativa Esse é o iPad mais barato E as tecnologias vão sendo levadas Para os modelos mais, é, mais baratos Com o tempo, né? O 5G vai chegar no iPad Pro agora, daqui a dois anos ele tá no iPad de entrada. É assim que as coisas funcionam. É, e, assim, e, e aí isso aplica Mas visual. Mas um
2: será que um touch ID no botão liga e desliga é tão mais caro do que, um, do que no botão Mas de início? Mas aí também início, tem ali? estratégia
1: comercial, né, Do Aquela coisa que a gente falava, ah, como é que o iPhone SE vai vir com uma tela de ponta a ponta com touch ID em cima sem notch, né? Não pode, confunde o consumidor. Você olha assim, pô, esse iPhone parece ser mais moderno do que o outro porque ele não tem notch, né? Aquilo que a gente discutiu, eu acho que se aplica aqui também. Mas uma coisa que me incomoda e que vai ser mantida ainda com essa nova geração se for confirmada dessa forma é que isso dá mais uma sobrevida ao Apple Pencil de primeira geração, né? Aquela merda yeah. que tem que ser recarregada com espetado embaixo com Lightning, então a Apple tem que ficar vendendo os dois. É, e ele... isso aí é caído mesmo. E, pô, ele... A, a, o salto do Apple Pencil de primeira geração pro de segunda, pra mim, foi uma coisa absurda, né? Tipo... A, a, ele, ele o, de... o Apple Pencil de segunda geração é o que ele deveria ter sido sempre desde o começo, né? Essa forma de recarga do de primeira é muito esquisita, muito... de segunda é perfeito, né? Você tem um, lo... um local pra onde coloca ele, fica preso ali do lado, já recarrega sozinho, pô. Tinha que ser assim desde sempre. E não vai ser assim, né? Vai ser mais um modelo usando o, o antigão lá.
2: É, esse negócio tinha que morrer mesmo, cara. Vergonha, Esse, esse Apple Pencil que carrega espetado aí. no.
1: Mas também eu fico me perguntando quantas pessoas que compram um iPadzinho de entrada usam Apple Pencil. Será que a galera que, ah, eu quero, preciso de um Apple Pencil para desenhar, para trabalhar no iPad, será que já não vai para um Air? Ou de preferência para um Pro? Aí também é outro questionamento, não sei. Temos acompanhado algumas semanas aí a polêmica da, do início de entrar, de entrar em vigor as regras é, de privacidade na App Store, né? Que a Apple virou a chave recentemente, desde 8 de dezembro de 2020. Todos os aplicativos que são atualizados ou novos aplicativos lançados, eles precisam vir com uma tabelinha de informações nutricionais, né? Entre aspas. Que é basicamente... A gente já explicou aqui em vários podcasts, mas resumindo, são dados que informa o consumidor na App Store sobre quais, o que, que o aplicativo tem acesso em relação aos dados dele, como é, que ele, como é que ele lida com esses dados, se ele pode compartilhar ou não, se ele salva, se ele armazena em servidores remotos, tudo isso. Então quando você vai baixar qualquer aplicativo agora contanto que ele tenha sido atualizado ou lançado após o dia 8 de dezembro, é só rolar um pouquinho lá na tela do aplicativo na App Store que você vai ver essa área de informações nutricionais. E aí a polêmica da semana é que desde o dia 7 de dezembro quando o Google soltou algumas atualizações de apps, eles estão sem soltar praticamente nada o, o, não sei se foi o, TechCrunch, é, foi o TechCrunch eles até apuraram que saíram alguns dias depois, acho que no dia 14 de dezembro, dois updatezinhos um deles foi do Apresentações Google, do Google Sheets. Mas parece que a Apple ainda flexibilizou e ela conseguiu eles conseguiram soltar esses updates sem as informações nutricionais. Mas até agora nada. E é curioso porque o Facebook não perdeu tempo. Ainda em dezembro foi um dos primeiros a adotar isso. Embora tenha feito uma campanha bem forte Ponto. contra essas novidades né, da Apple. Mas eles, eles atualizam a os apps deles a, toda hora. Foi, né?
2: foi fácil, né? Check all lá, tipo... Pum. Vai, manda
1: ver. <risos> e aí eles foram para mídia, né? Os, os primeiros, a, Um dos primeiros a atualizarem com uma lista lá que até cansa de você rolar o dedo de tanta coisa que eles coletam. E o Google ficou caladinho. E a gente sabe que os aplicativos do Google não vão ser muito diferentes dos Facebook nesse sentido. Mas o Google segurou a onda e eles deram uma declaração para o TechCrunch: ah, a gente fez um cold freeze, né? Fim de ano, não queríamos soltar update, vai que quebrava alguma coisa, todo mundo em período de recesso, mas os aplicativos deles para Android estavam sendo atualizados, né? Então, enfim seguraram o inevitável e falaram que esta semana ainda até agora nada, mais tardar no começo da próxima, devem começar a pipocar atualizações aí dos principais aplicativos deles e agora não tem mais jeito né vai ter que vir com, essas, com esses dados então estamos curiosos para ver se vai ser parecido ou se vai surpreender deram, em relação aos do Facebook.
2: Eles deram mole né tinha que ter lançado junto do Facebook porque aí a, 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 ia ser bom né para eles, tipo, olha só a mídia ia ser divulgada, é, é, ia ser pô, dividida né não, ia, se, se eles peg, pegam um pouco menos de informação do que o Facebook, nego, ia cair em cima só do Facebook, né? Porque ó, o, Facebook, frente, né? o Facebook pega todos os dados e o Google, sei lá, não, não pega seis ou cinco ou 10, não sei. Tipo, ah, então esquece o Google, vamos focar aqui no Facebook que o Facebook é o, é o monstro é da história, vilão. né? É. é, e aí, pô, eles iam passar despercebidos. Agora não, deram esse tempo todo aí, vai, quando sair o primeiro, a galera vai cair em cima aí. E o Facebook ainda tá
1: ainda dando último, as últimas declarações que eles podem né nesse tema mesmo que já aceitaram não tem como não aceitar né as regras a Apple até foi boazinha no sentido de adiar o início da da, da implementação da coisa, porque originalmente era para isso ter entrado em vigor no lançamento do iOS 14, isso foi anunciado na WWDC em junho, então era uma das novidades do iOS 14.0 e só chegou agora, finzinho de dezembro, começo de janeiro, então ela flexibilizou, porque houve uma certa polêmica em relação a isso, mas assim, como a gente falou nas outras vezes aqui, essa é uma das poucas polêmicas dos últimos anos envolvendo a Apple, que eu acho que praticamente todo mundo tá do lado da Apple, né, nesse, nesse caso, porque no mínimo a gente tem o direito de saber, né, de uma forma clara o que os aplicativos têm acesso. E aí tem uma outra camada dessa história toda que é os aplicativos pedirem sua permissão pra você ser rastreado, né? Que é outra coisa que tá sendo implementada também aos poucos pelos developers. Então, uma coisa é essa janelinha lá de informações nutricionais da App Store. Outra é que aos poucos, quando você abrir atu atualizações de aplicativos no iPhone, pode ser que ele pergunte, ó, ah, você vai ser rastreado de tais e tais formas, você permite ou não, né? E aí, essa que foi talvez a maior parte, a ma parte mais grave da polêmica, porque o Facebook percebeu o óbvio, né? Quando a pessoa for perguntada isso, quem que vai responder sim, né? E e a mamata acabou, porque antes ninguém perguntava nada. Ah, quer usar meu serviço de graça? Eu, a sua vida é minha, seus dados são meus. vendo a sua alma aqui. E agora é pô, tá de novo. Não é porque a Apple é a santa, não é porque a Apple fez um pacto com Deus e Jesus Cristo, é porque a Apple não precisa disso para os negócios dela, né? Ela tem um modelo de negócios que difere do Facebook, que difere do Google. Então, ela está usando isso como uma arma é, de marketing, não deixa de ser, porque é bonito você falar, ah, se você quer privacidade, quer segurança, venha para Apple. Mas acaba sendo também uma forma de ela rebater a concorrência, porque é ela está investindo muito em, ser, em, em serviços, né? Não é... Até um tempo atrás era... É, é diferente, né? Tipo...
0: Cara, é uma forma que eles têm de fazer aquele ataque velado, né? Nessas empresas. É a, a forma de deixar tudo um pouquinho mais frágil para eles. Porque antigamente, como o Rafa estava falando, a Apple só vendia hardware. Era hardware, hardware, hardware. Eles entraram na parte de software também, fazendo application store. É, e daí era só comissionamento, agora não, agora eles vendem serviços de fato, né, eles vendem sistema de música, sistema de vídeo, agora a parte de health, tem outras coisas e a tendência é que venha mais coisas pela frente, então quanto mais restrito ele deixar esse mercado ou mais complicado ele deixar esse mercado para eles é melhor. Então, vamos ver até quando a Apple vai conseguir fazer isso sem que algum órgão né, acabe embarreirando eles ou complicando a vida da Apple também. Porque eles estão complicando bastante a vida de quem vive de ads.
1: É, meus amigos, estamos num ritmo infalível de Apple Pay na pauta do nosso podcast desde, sei lá, começo de dezembro tem mais novidade aí. BTG Plus, não sei se é BTG Mais, como é que fala aí? BTG mas Mais. É, do, é mais do Pactual, é. né? BTG Pactual. É o que é o BTG Mais, é do É uma área conta digital. digital. Dele? É
2: uma é. conta digital que nem muitas que proliferam, né, que apareceram por aí é. nos últimos meses e anos. E mas mais é de um, um player grande, né? O BTG é um player bem grande no mercado. Apesar de não ser um banco muito grande, que nem outros que a gente já divulgou aqui, porque eles estão engatinhando nesse... nesse, nesse Nessa, nessa área de negócio, né? Eles eram um banco de investimento. Eram ou não? São um banco uma corretora, né, Breno? O Breno entende melhor Exato. essa parte financeira. Aí. Eles corretora. é uma corretora de investimentos e agora também estão é, querendo entrar nessa aí de banco digital de, de, de conta corrente mesmo, né? Cartão de crédito e tudo mais. Então, mais um chegando aí pro... Possivel... Possivelmente não. Confirmado já, né? A Sim, gente... confirmou pra é.
1: gente, pro Mac Magazine alguns dias e já atualizou o aplicativo com suporte ao As wallet, contas. né? Então, agora é só questão de alguns dias aí pra virar a chave, é.
2: provavelmente. Eles soltaram no Twitter que, ah, vai rolar em janeiro e tal, mas a gente sabe que Twitter não necessariamente as informações são tão precisas, né? Afinal... Nubank. no, no <risos> Bank Nubank. fala desde 2015 aí. Né? 2015, estamos pensando aqui, investindo <risos> e tal. E até hoje nada, mas aí a gente correu atrás da informação e fomos informados que, é, no, que o Apple Pay será implementado no primeiro trimestre, ou seja, três meses aí possivelmente tudo já, já vai estar tá funcionando, como o esse mês disse. Aí. É, já está rolando no Google Play, né? O, o Google, Google Play já está rolando e o aplicativo foi atualizado com o Wallet, como você falou aí. Então, temos aí, só relembrando, XP já está rolando no, oficialmente, né? Assim, a XP já, já, já anunciou, não está no site da Apple nem nada, mas já está rolando de forma oficial. O Ourocard Mastercard que também entrou no fim de 2020 e agora, para o começo de 2021 a gente tem é, Mastercard do Bradesco, a American Express do Bradesco, Banco Inter, Digio, BTG, e o Neon, que não falou nada, mas que já estava dando indícios desde meados de 2020 que poderia entrar bank, também né? na, na, no negócio. Olha então, que né? bem que Rafael. <risos> No Ué, bem você, você,
1: peraí, Agora eu esqueci, você está a favor ou contra? Né? O, não, Breno o Breno acho que não vai rolar. O Breno, Breno acho que não,
0: que não vai que rolar. Vai rolar. É, mas, é os,
2: mas tem uma galera aí para entrar nesse começo de 2021 e está animado aí o negócio. Tá bom, tá bom. Bom ver essa expansão
1: aí. Só pra galera que acompanha o nosso podcast aqui, é bom notar que a Apple iniciou a promoção de voltas-aulas no Brasil e em alguns outros países do Hemisfério Sul, né? Que estão iniciando o ano letivo agora. Hemisfério Norte também, cara.
2: Como é que pode, ah? né? C Coreia do Sul. Ah, é? Core... É, Coreia, ah, então, do Sul. A Coreia do Sul. Eu tô, pro... eu tô ficando maluco. Fica lá em cima, né?
1: <risos> não, a Coreia do Sul fica no Hemisfério Norte, mas talvez lá eles, eles operem com ano letivo diferente, né? Ah, Por algum motivo. É doido, sei. né? É. Normalmente, eles fazem isso no começo do ano letivo. Então, não, não sei porque que tá dentro. Mas a promoção é a mesma, já tinha rolado lá fora lá fora, né? É, Mas nos foi pandemia
2: que mudou aí o ano letivo lá, não sei.
1: Talvez, é. O fato é que agora, quando você, a depender do produto que você comprar na Apple Brasil, você pode ganhar AirPods de brinde, e ela já tinha feito isso outra vez, né? Então você ganha por padrão os AirPods é, de segunda geração com estojo de recarga com fio, e você pode, se quiser, fazer um upgrade por valores aí variados para os AirPods de segunda geração com estojo de recarga sem fio ou para os AirPods Pro também. Mas isso, isso é só para é, compras estudantes. educacionais, né, do
2: Edu? Isso, estudantes, Exato. pais de... Pais de alunos também. É, professores. Não sei, como, é, não sei como que essa checagem é feita, mas enfim. É, estudante, não, é pais assim. de alunos e professores de instituições educacionais. A checagem,
0: eu posso até falar, porque eu dei uma olhada, que eu estava querendo comprar o M1, né? É, e daí fui atrás. Tipo, eu posso comprar só por ter minha filha matriculada, cara. A Bruna. É, ou mas tá como, Bruna, é que, Clara, co Alice, como é que é feita né? essa
2: checagem pra, pra você, simples, né? Super simples,
0: cara. Não, é... Só, só tem que, tipo, nome, né? Brenda Lima Lazo. Daí as meninas são Bruna e Clara Lima Pega o... Daí a única coisa que eles pediram foi alguma identificação da escola, que pode ser carteirinha ou boleto, cara de pagamento. E o desconto e tá tem, bom, tem, também um,
1: tem uma outra plataforma que é específica pra isso, que é o Unidez, o nome, né? Isso. Mas eu acho que é pra daí, universidades é, isso.
0: É, e a Unidez valida também globalmente. Daí ele cria uma, uma uma carteirinha virtual e que você valida as coisas.
1: E assim tem tem relatos de pessoas, inclusive nos Estados Unidos, que já foram comprar e não pediram nem pediram comprovação nenhuma. Mas assim, o certo é não isso é fisicamente, falei, né?
2: Fisicamente, fisicamente realmente é. pode acontecer isso. Mas se for comprar online, você vai precisar comprovar, obviamente. Hoje em dia as lojas estão fechadas, né? Então, é, mas você não adianta o que, eu, o que eu ia
1: falar é não adianta você tentar obter esse desconto se você não tem nada para comprovar, né? Tipo, mesmo se não pedirem, não é o certo, né? A ele tem uma regra lá, é para estudantes, professores, pais de alunos e tal, enfim, tem essas regras. Mas eu acho aí. maneiro
2: englobar pais de alunos, né? Pô, é uma mega, tipo, abre muitas portas, né? É, sim, a, ideia, a ideia
1: é você comprar para, para dar para o seu filho estudar, né? Mas aí também já não dá para sentar entrar no mérito de que não, se você, é, você é. vai dar isso ou não, né? Aí, aí é outros, outros 500, mas se tiver Até um filho matriculado... Pai
2: pode comprar, assim, poderia comprar para o filho, né? Tipo, mesmo sim, que não sim, tivesse o pai, de, na Promoção? Você compra em nome do filho e usa. Sim, então, sim. Não, é. Você não está também cometendo um crime <risos> fazendo isso, mas, é. mas se abrem para pai, fica mais claro que você pode usar também.
1: Promoção acho que vai até 15 de março, se não me falha a memória. Então, quem tiver interesse aí, vai lá no site da Apple Brasil. Falando em Brasil, saiu nesta semana um dado muito curioso trazido pelo Rodrigo Guedim lá no Manual do Usuário sobre a adoção do aplicativo Coronavírus SUS no Brasil, o app que adotou a API da Apple e do Google para rastreamento, né, alerta de exposição a covid-19 e segundo ele apurou com dados do governo 5% dos brasileiros baixaram o app o que nem significa que 5% ativaram as notificações e ainda estão com o app instalado né porque tem uma galera aí que viu que ele consumiu um pouco de bateria que zuniu com o app e aí, cara isso daí é nada não é à toa que tem tem, tem, tem um tem outro problema muito sério em relação a isso que eu vou falar já já, mas esse, esse, essa taxa de adoção por si, por si só já mata a ideia e o propósito da coisa isso aí teria que estar no mínimo em 50 60% dos smartphones para ter alguma utilidade a gente tá em 5% é nada, é ridículo mas tem um problema muito sério do outro lado da moeda aí, e aí também tá, a responsabilidade está atrelada a essa falta de adoção, porque esse aplicativo pouquíssimo foi divulgado e incentivado no Brasil, né, então uma coisa puxa a outra, mas a parte de você cadastrar e informar. Pelo app, que é outra coisa que ele faz, né? Ele não só alerta se você esteve próximo a uma pessoa contaminada, como você precisa poder informar se você se contaminou pelo app. Isso tá absurdamente falho. Tem inúmeros relatos de leitores do Mac Magazine e inclusive de membros da nossa equipe que foram contaminados que tentaram registrar no app e não conseguiram. E tipo, ele já tem uma limitação meio idiota de que você só consegue fazer isso se você tiver sido é, feito o teste pelo SUS, né? Se você fizer de alguma outra forma, você já não está na base de dados lá no Ministério da Saúde, já não consegue. Mas mesmo a galera que fez isso, não conseguiu. Teve um cara que só teve o token lá, tipo, 25 dias depois que foi contaminado, já, já Nossa, passou do período... Não, pra
0: nada. Então, acabou.
1: Acabou. E, e não sei quanto se investiu nisso, pelo menos em propaganda nada, porque ninguém pouco, pouco sabe da, da existência dele, mas algo completamente inútil, uma pena, porque assim, não, não resolveria a pandemia, nem na, nada disso, mas seria mais uma arma pra ajudar, né, na coisa. Pra orientar, pelo menos, as
0: Pessoas, né? Se 5%, 5
2: instalou sem nada, né? Como você falou isso, sem nenhuma divulgação, sem nada. Se tivesse rolado alguma coisa, a gente poderia chegar, é, sei lá, aos 20%, que de acordo com, com as informações do aí já dá alguma diferença é, no no controle, assim. Não é, não resolve, óbvio, mas já dá alguma diferença. E aí, pô, né? Quatro vezes mais, se tivesse divulgação do governo, divulgação, sei lá, pegar aí, botar em YouTube, botar no monte de coisa, canal aberto, canal fechado, já, já resolveria, né? Já ajudaria, mas essa parte aqui que você comentou também é é bizarro, né? Isso aí, eu não sei mesmo se. Mesmo quem sei se queria as... confirmar lá não consegue, aí fica bravo.
1: Eu não sei se essa questão do consumo de bateria é, varia por aplica aplicativo ou se o fato de usar a API já. É, é, é igual pra todo mundo, mas aqui no meu caso, eu abri agora aqui ó, o painel de bateria, nos últimos 10 dias tem uma linha lá de notificações de exposição consumiu 3%, pra mim, pô, isso daí é super válido. Pra, tivesse... não, e pra
0: sua segurança, porra, vale muito.
1: É, eu não sei também qual é o nível de adoção aqui do, do aplicativo de Portugal, mas e também nunca fui notificado mas eu também quase não saio de casa, enfim não teria por que ser, mas não é à toa que tem tanta gente falando, né, ah, tô com o app instalado, nunca fui notificado teve gente que falou assim, não, eu, eu tenho certeza que eu estive próximo de alguém contaminado
2: e não me notificou, tipo... E só abrindo esses números aí que você falou, 5% representam um pouco mais de 10,6 milhões de instalações, e dessas 10,6 milhões de instalações, a gente tem 1,9 para iOS e o resto para Android, né? E você vê também como a divisão do... Não, não é um retrato fiel, né? Do, do market share de iOS e de Android no Brasil, mas...
1: Acho, acho inclusive, que a adoção no mundo iOS foi superior ao Foi superior eu
2: também eu tô com você que é você ter do, dois, quase 2 dois milhões de usuários de iPhone usando o app e 8 milhões e pouco né uhum. é, usando é, tipo dificilmente você tem essa, é essa representatividade de... Né, é. de iPhones no Brasil. Exatamente. Mas é, mas é interessante também notar isso.
1: Vamos para um rápido Q&A, perguntas e respostas com nossos patrões que estão acompanhando ao vivo a nossa gravação aqui. César Bittencourt diz que sonha ir no Tour, mas até hoje não rolou. Diz que foi chamado duas vezes de última hora e não rolou pra conseguir, quem sabe no próximo. Né, César? Tem que ir no próximo. Quer dizer, o próximo, se Deus quiser, final de maio, ah, o grupo já está fechado. É o grupo de outubro, né, que a gente teve que adiar. Então, o próximo do próximo, que esse já, se Deus quiser, vai acontecer, né, Edu? Será? Pô, vamos
2: ver aí. Depende dessa de maio aí, mas...
1: Acho que dá tempo, vamos ver. Acho que dá, hein? Se Deus quiser. Ó, oh, o Bruno mandou pergunta, mas tá com complementando aqui a nossa discussão, disse que a TV OLED dele tá marcada pra tudo quanto é lado, mas realmente eu não sei se o, que o Breno disse aqui, faz sentido se as TVs OLED dos últimos dois anos, porque a do meu amigo aqui eu acho que tem uns três anos, é... Ah, acho. Eu não sei se elas melhoraram nesse sentido. Mas eu acho não, que. Mas que não, o, Bruno, o
2: Bruno, até onde eu sei, ele comprou recentemente, né? O LED dele não é, não é. Ele pegou alguma promoção aí, eu lembro que ele comentou. Sei lá, tem dois anos. Não, não vou chutar aqui. Não tem. Não é, não é um, muito antigo, não. Aparentemente é o mesmo problema de plasma, cara. É o mesmo problema de plasma que tinha antigamente. Eu sei que as e TVs, ele... elas,
1: elas, elas fazem um esqueminha de meio que mexer um pouco os pixels ali, automaticamente, pra não deixar uma imagem parada há muito tempo, que isso ajuda ajuda um pouco, mas não resolve, vai dar merda. uma é aquilo merda.
2: que você falou, cara, mete o TV diferente de iPhone, de, ah, de iPhone. Bruno né? falou
1: que a, a dele é 2017, então a dele tá condenada mesmo. Aí você pega o,
2: <risos> aí você pega uma TV, sei lá, você tá vendo um jogo de futebol lá com a marquinha do, do né, da Globo, do Sport TV, da Fox, do da ESPN, sei lá, é, e exato, fica exato. ali duas horas, meu irmão, aquela, aquela marquinha ali já era. Não, não é, já era. O negócio é, cara,
0: deixar muito tempo, igual deixar as crianças o dia inteira assistindo, então, a, é a parada lá, né? Duas horas, entendeu? Por vários é. dias seguidos, né? Assim, né? Duas horas toda
2: quarta e domingo, Breno. <risos> É, já foi não é assim,
1: já foi é assim. Jorge Reis Flame o iFood não aceita Apple Pay para compras em mercado somente para restaurantes por que
0: Depende do convênio do, de cada de cada estabelecimento não, não é por causa do restaurante ou por causa do uh, que é mercado nada a ver é o contrato que ele tem ele que define quais são os meios de pagamento que ele quer aceitar ou não ele Respondido. o mercado
2: que você está falando né? o Exato, restaurante o
0: mercado, ou o restaurante ou doceria ou padaria
1: beleza para gente fechar aqui o Guilherme Pessoal, faz sentido usar documentos no iCloud e Time Machine ao mesmo tempo? Como fica se o iCloud estiver configurado para otimizar espaço no Mac? Obrigado. Isso aí é uma pergunta muito boa, viu? eu já me perguntei isso.
0: Não tem a menor. Que ideia, faz sentido pá. usar os
1: dois,
2: eu acho que faz. Eu uso os é? dois aqui.
0: Eu também.
1: Acho que são coisas diferentes.
2: O é, um negócio, assim, tô imaginando aqui, tá? Você tá com o Mac otimizado para não ocupar espaço. Mas aí você. Se você editar esse documento, esse documento vai ser baixado pro seu Mac. E aí, se, se ele tiver no seu Mac na hora que o Time Machine fizer o backup, ele vai ser backupado. Então. Se ele não tiver, você não tem backup. Mas ele tá no iCloud. É, não, tô falando o seguinte: se ele tem lá no iCloud um arquivo e ele não abre o arquivo há um ano. E o arquivo só tá é, no. Não nuvem. vai estar tá no time machine. Ele não vai estar tá tá no, no time My machine. Cloud. Mas os documentos que ele usa com mais frequência, que são é, baixados pro Mac, com certeza o time machine em algum momento vai pegar ali o. o de lambuja ali o arquivo e fazer o backup, entendeu? De hora aí em hora, tá né? Ele vai É, de, roda, de hora em hora e ele pega só as mudanças, né? Chega no momento ali que ele só pega se você não mudou nada. Uma hora você só abriu esse arquivo e mudou um parágrafo nesse arquivo. Ele vai fazer o backup só desse arquivo. É. E aí, aí, mesmo. E
1: tem outra coisa em importantíssima que é o fato de que o iCloud ele ainda não backupa o Mac todo. Tem rumores sobre isso. Ele backup hoje em dia a pasta Documentos, Mesa, só Nossa, Documentos e Mesa.
0: Backupar. Se ele backupar o Mac todo, cara, eles têm que mudar os planos. Pelo amor de Deus, já sofro muito. Com sim, sim.
1: Eu, eu espero que sim. Mas, pô, eu acho que são só essas duas, né? Do documentos só e mesmo. Documentos então, mesmo. Aquela pasta Tem é muita, muita é, coisa.
2: imagens, filmes, música. Nada disso pega, Porque até quem imagina. Pô, o cara tem 200 milhões de filmes ali naquela pasta. Pô, e aí, teras e mais teras, né? Que ia ter que subir ali. This girl is on fire. E é
1: isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar. 406. Primeiro de 2021, Breno Masi. Até a próxima, Edu. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. E vamos que
0: vamos, hein? Primeiro de muitos desse ano. É isso aí. Até semana que vem.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech. A melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil, e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse também, aos nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão. Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Eduardo Garcia, seja bem-vindo de volta do seu descanso. Obrigado pela edição. A todos vocês, valeu pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.